0: 各位听众朋友们，大家晚上好，这里是 Voteries， 我是今天的主播安娜。今天呢，想和大家分享一篇来自微信公众号 Know Yourself 的文章。最终，你还是要回到线下生活。作者 ：K Y。KY Sherry Turkle 说：“社交媒体使我们产生了三个幻想：一，我们在任何情况下都会受到关注；二，我们总是能够被听到；三，我们永远不必独处。” Sherry Turkle 认为，网络正在带我们去到我们不愿意去的地方。尽管互联网时代给人们提供的社交途径越来越多，人与人的关系却好像越来越疏远。我们更不愿意与人亲密。更少会邀请人来家里做客。根据《大西洋月刊》的报道，在1950年，独居的美国人不到百分之十；到2010年，有百分之二十七的美国人选择独居。在1985年，一个人的平均密友数量是二点九四个，只有百分之十的人报告称自己没有能够谈心的朋友；而到了2004年，一个人的平均密友数量是二点零八个。百分之二十五的人称自己没有可以谈心的朋友。在这二十年间，最大的变化是互联网的出现。互联网究竟让我们的生活更热闹还是更孤独？在这个时代，我们如何才能获得高质量的社会关系？今天来聊一聊网络时代的社交。社交是人类最基本的需求，它改变了我们的大脑。我们都知道，良好的人际关系会带来很多好处，比如让我们身体更健康、更少患病、更加长寿，以及更幸福等等。而当社会关系不佳，在社交中感到被排斥时，我们大脑里的反应和感到生理疼痛的反应是类似的。也就是说，在社交中的痛苦和身体上真的疼，在我们的感受中是一样的。社交问题还会影响到我们的自尊和自我价值感。不过，社交对我们来说，可能比你想象中还要基本和重要。人的天性就是社会型动物，那些生来离群所居的个体，要么不值得我们关注，要么不是人类。亚里士多德在公元前的著作《政治学理》里的论述，虽然听起来有些极端，但近年来科学家对大脑的研究却证明了，社交的需求和对食物、住所的需求同样基本。首先，人类学研究表明，我们是为了社交才发育出了更大体积的与身体比例不相符的大脑。动物大脑的大小往往和身材成正比，只有灵长类动物是个特例，大脑与身体的比例是最大的。为什么如此呢？人类学家 Robin d e n v e r 认为，大脑体积的扩大可能是为了社交需求。决定大脑大小的关键因素是最外面的一层新大脑皮层，而通过对38个灵长类动物种属的比对，在排除躯体大小的干扰后，他发现这个部位的大小和动物所在社群的大小成正比，社群越大，大脑的体积也就越大。而从演化的角度来分析时，同一种属的社群属性变弱时，新大脑皮层也会变小。因此，他认为我们大脑的发育是受社交的需要所影响和推动的。因此，认知神经科学家 Matthew l i b e r m a n 等人还发现，当我们的大脑不处理任何具体工作时，它的默认区域会活跃起来，其他的具体任务相关的区域则不会活跃。我们的大脑的默认部分包含两个关键区域：内层顶叶皮层和背内侧前额叶皮层。而他们都是和社会关系密切相关的，用于思考和社交相关问题的区域。当这两个区域被激活时，表示人们是在思考过去的社交行为、社交问题的解决方法、计划未来的社交安排等等。Liberman 说，这佐证了进化论的猜测：我们在时刻准备着社交。当我们的大脑好不容易闲下来的时候，就会默认开始思考和社交相关的内容。但虚拟社交正在使我们变得更孤独。我们对社交的需求是如此本能而强烈，那么随着线上的虚拟的社交的发展，会对我们造成什么样的影响？一系列关于社交网络的研究表明，虚拟的社交并不能真的扩大你的交际圈。相反，你越多的使用网络社交，可能会越感到孤独。《纽约客》的心理学专栏作者称，互联网。具有使人书里的天然属性。1998年 ，Robert c a r r n t 的纵向研究发现，在人们最开始使用网络的一至二年时间里，快乐感和社会链接感表现出持续的下降。其中，对人们的家庭关系影响最大，他们和家人的联系和交流会明显减少。此外，还会伴随着社交圈的缩小、抑郁和孤独感的增加。除此以外。更多的社交网络使用还被证明会降低亲密关系的满意度，原因在于它会催生嫉妒和怀疑。研究者认为，这是由于社交网络暴露出的信息更多，更有可能暴露出自己伴侣过去的经历以及与他人交流的信息，而同时，社交网络信息的模糊性又会引起更多的猜测和想象。当人们将更多的时间花在线上，还会减少现实中与伴侣的相处时间。澳大利亚的研究分析了社交网络使用和大五人格的关系，发现结果发现，比起那些不使用 Facebook 的人来说，使用 Facebook 的人整体自恋水平更高，社交中的孤独感更强。为什么社交网络使我们孤独？卡内基梅隆大学的 Moira Burke 对 1,200 名 Facebook 使用者进行了纵向研究。他针对用户在 Facebook 上的一系列行为，比如点赞、私信、评论等等，分析了他们和幸福感、连接感的关系。他的结论是，社交网络本身并不会使人感到不幸福和孤独，但它的某些功能和特性容易对人造成不良的影响。Maria Burke 得出以下两点结论：一。当人们在社交网络上沟通时，只有接收私人层面的沟通内容，会有利于孤独感的减轻和幸福感的提升。我们都喜欢让伴侣多给自己发消息是有道理的。他将社交网络上的行为分为三类：点赞式交流，即没有实际内容，只是通过机械性的点赞等动作或者易于生产的方式来交流，比如泛泛的赞美和祝福。广播式交流，即浏览信息流上的朋友最新动态、弹出的新提醒或各种不经意接收到的信息，比如看到别人在国外游玩的照片、新做的午餐、新生孩子的趣事等等。创造式创作式交流，即沟通的内容是个性化的，通常是定向的、一对一的，也是发自内心的交流。社交网络上与沟通对象的关系则分为两类：强关系和比较亲密的朋友。通常在线下也认识和弱关系和不太认识或不太熟悉的人。当用这两种维度来分析在社交网络上不同的关系和沟通方式对人的社会连接感、幸福感造成的影响时，他发现，从总体上来说，社交网络的使用频率与人的孤独感、幸福感并不直接相关。接受到来自强关系的交流会使人的幸福感提高，与弱关系的交流则会对幸福感没有影响。接收到创作式交流会明显的提高人的幸福感与连接感，而点赞式交流、广播式交流则会对连接感、幸福感没有影响。当人们接收到来自强关系的创作式交流时，幸福感和连接感增加最为明显；而无论是来自弱关系的创作式交流，还是来自强关系的点赞式交流、广播式交流，都会对幸福感和连接感没有影响。如果你收到来自青绿伴侣们的专门发给你的消息，幸福感和连接感都会提升。而如果他只是随手给你点个赞，就不一样了。当然，如果不认识的人给你发专门的消息，也是燃冰卵的。二，在社交网络上的被动消费会降低人的连接感和幸福感。被动消费指的是非有目的的，而是不经意的接受消息，比如广播式交流。他的经验发现，看别人的 Facebook 页面会让人产生更多的抑郁情绪。这与现在的人们在社交网络上已经过于在意自我展示有关。如今，社交网络是一个展现自我的渠道。一个人在社交网络中体现的形象，你的个人页面介绍、朋友圈照片，以及成为个人品牌的象征，也使得我们格外在意在社交网络上的个人形象维护。计算机和虚拟现实技术专家表示 ，Facebook 给了人们创造一个虚拟模范的机会，因为我们不必经历在现实中表达自我时可能会遇到的尴尬，说话卡壳、发挥失常、仪态不佳、妆容脱落等等。我们可以精心地修饰每一张照片，编辑每一段文字，展现一个完美的自己。但正是这种对塑造完美自己的需求，使人们被囚禁在自我表现的监牢中。同时，我们同时也看到了越来越多人，越来越多他人精心设计过后的形象，被动消费了这些形象之后，我们下意识的社会比较会无形中使我们更加无法安于自己的生活。我们下意识的社会比较会无形中使我们更加安于自己的生活，变得更为焦虑。什么是我们需要的社交方式？一，提高社交的质量而不是数量。纽约大学的社会学家 Eric Kleinberg 认为，是社会互动的质量，而不是数量，决定了你是否孤独。有的人虽然独居，很少见人，但他们仍然在少量的社交中获得了满足。有的人虽然整天聚会，但却依然感到孤独。而且，随着年龄的增长，人们对社交质量的要求会越来越超越对数量的要求。相比于二十岁时，三十岁的人会更需要建立有意义的、重要的和亲密的社会连接，因此，无论是线上还是线下社交，你都要想办法提高他们的质量，进行更有意义的谈话，交到更亲密的朋友，少一些被动消费和点赞之交。二，最终我们都要回到线下生活。芝加哥大学的 John c a s i p o l 对不同的社交方式 ，Facebook。论坛、在线游戏、约会网站及线下面对面的社交进行了分析，发现一个人线下互动的比例越高，就越不容易感到孤独；线下互动的比例越低，孤独感则越强。但他认为，这并不能说明喜欢线上社交的人就一定更孤独。真正重要的不是你在用什么工具在交友，而是他是否扩大了你的线下交往比例。Ksi p o 表示。Facebook 约会网站、论坛都只是工具，和所有的工具一样，关键在于人们如何使用它们。如果他们能够增加你的线下交往，比如你和网上认识的人在线下见面，一起拼车，通过网络组建了线下兴趣小组，那么网络也会让我们感到更不孤独。数一数，你到底还剩下几个线下的朋友？那种随时能约，时不时小聚，互相串门的朋友。我打赌，数过之后你会发现。原来比你以为的还要少。今天的节目到这里就全部结束了，感谢您的收听，我是安娜，这里是 Voteries 电台，我们下期再见，拜拜。